0: Какое Здравствуйте,
1: есть. Здравствуйте. Да, Алексей Максим Алексей, Братсвилий, да. Первый вопрос задам. Да. Одно из частых сообщений, которые я вижу в социальных сетях, шок больше, чем 24 февраля. Верно.
0: Согласны? Верно, согласен. И эта история остается мне непонятной, потому что все считают, что я все понимаю. Нет, я не все понимаю, потому что вчера мы это обсуждали с Владимиром Борисовичем Пастуховым, позавчера с Дмитрием Решкиным это Путин стреляет себе в ногу. Это история с мобилизацией... Во-первых, да, внутриполитическая элитная история заключается в том, что это удар по его электорату. Если это совместить с обменом руководителя Азова на Медведчука, который вызвал дикую реакцию у ультраправых, крайне правых, там, у 10-12% населения, тех, кто знал, что для, для них Азов... Для них мифологический Азов ⁇ это символ нацизма. Это Гитлер, Геринг, Рибентроп, там кто угодно. Я еще раз повторю, мифологический Азов, услышьте меня, пожалуйста, и не вяжите в чате, пожалуйста. Вот. И вдруг вот Гитлера, Геринга там а, меняют на... Кого-то. Кого на кого-то. На, да. на
1: Василия Сталина. Да
0: нет, какой Василий Сталин? Это человек с другим гражданством. Вообще, дайте вспомним, что ну, да. uh, Виктор Владимирович Медведчук uh, человек с другим гражданством, у него нет российского гражданства. И, кстати, выступает за украинский Крым. Uh, вот. Медведчук, нарушая Конституцию Российской Федерации. Вот. Это, это первый выстрел, это часть людей, которые поддерживала, uh, может быть, искренне, может быть, не искренне, но поддерживала, uh, значит, uh, наступление на Украину, именно как борьбу с нацизмом, получила удар под дых просто. А вторая часть, это вот те лояльные, которые, с которыми Путина контракт, вы нас не трогаете, мы вас не трогаем, вот он тронул. Это вот не проклятые либералы или недовольные. Это вот основная масса населения, которая всегда за него голосовала. И вдруг по непонятным причинам, еще раз, по непонятным причинам, Никто не напал на Российскую Федерацию, да, это не отечественная война, людей берут, изымают их, из их жизни за один день, изымают их из их обычной мирной жизни где-нибудь в середине России, я сейчас не говорю в столице, где следят за новостями, а эти люди вообще не хотели слушать про войну, она где-то там идет, где в Сирии, где в Украине, ну, где-то, ну вот где-то, да значит Корпус колониальный, как говорит Пастухов, это где-то было порядка 120 тысяч, включая Росгвардию, да? то есть, ну, вообще Ничего, грубо говоря, для Страны с армией, которая Миллион 36 тысяч военнослужащих на конец года. Ну, на, на начало года был. Вот. То есть, это опять удар по своему электорату. Дело не в том, что поддерживали, не поддерживали эту там спецоперацию войну, а дело в том, что людей вырывают из мирной жизни, они не собирались никогда. Да? Зачем? Ну, какая-то спецоперация. Спецоперация – это спецвойска. Это спецорганы, да, там, при поддержке, может быть. Че, меня-то, я там, мне 51 год, я там, э, сержант запаса, закончил службу в армии 20 лет назад. 20 лет назад, таких случаев много. Что случилось-то? И это, э, то есть, э, это ломается обычной семейная жизнь, обычная, э, бюргерская, бытовая, там, кочегар человек. Я много историй читаю. И зачем-то, еще раз, зачем-то, не понимаю, зачем. Да? Поэтому я не понимаю, зачем так, таким образом это было сделано. Для чего? Но мы видим, как это все происходит в разных ситуациях по-разному. В разных регионах по-разному. Действительно, есть примеры, где там из маленьких городков берут много. Да, про почти всех. Смотрите, что говорит Шойгу. Шойгу говорит, 25 миллионов у нас в запасе. Да? 25 миллионов назвал. Значит, у нас взрослых людей... 18 плюс 110 миллионов ну, избирателей 110 миллионов из них 42 миллиона пенсионеры половина из них работающие ну хорошо но ну, ну, минус 30 да. 80-90 миллионов это работающие люди суммарно из этих это 30 процентов в запасе ты из, изымаешь из экономики этих людей, нарушается полностью логистика. Я надеюсь, может быть, завтра-послезавтра у вас будет Андрей Мовчан, который написал совершенно блистательный текст а, в Фейсбуке. Мы читали я, я говорю, его и, сегодня. Да, да. 300 тысяч переварить не может, это же нужно кормить да? Ну, во-первых, это выдергивают с работы, да, то есть нужно э, замещать. Вот сегодня э, э, многие пишут, что там на работе там медсестер стало, не хватать, потому что там в какой-то районной больнице там было семь медсестер, три из них военнообязанных и подмели. На тех же больных осталось 4. А этих нужно кормить, одевать, обучать. Для этого нужны лагеря, э, сборные лагеря, которые должны это вмещать. Да? Какие миллионы? Это невозможно переварить государству. Я вот сейчас не касаюсь вообще морального аспекта а, того, что происходит в Украине. Я об этом сказал 24-го, могу повторить, если угодно. Первое решение катастрофическое для России. Еще раз, для России. Я сейчас не про Украину. Второе решение 21 сентября для России. Это, знаешь, там мы и так там, катились вниз, а еще пинок под жопу, чтобы мы катились быстрее, дальше и глубже. Потому что сейчас это точно уже экономическая внутренняя история. Я знаю руководителей предприятия, которые со словами «да вашу же мать как». Мы, конечно, все выполним. Выполним. Ну, ну, ну вот там же обязанность руководителей предприятия. Значит, вот они имеют право получать повестки и раздавать сотрудникам.
2: Да. Да? И им
0: приходит просто разнарядка работодателям. Просто. А если у тебя крупное мероприятие, какой-нибудь «Норникель» какой-нибудь. Понимаешь? Или в Кемерово сейчас это происходит, например, на шахтах. Одну секундочку. И еще раз повторяю, не касаюсь военного аспекта, не касаюсь умения этих людей воевать, не касаюсь того, чем они будут заниматься там, гарнизонами или стоять или в окопах сидеть, не касаюсь этого аспекта. Это вообще за за гранью. Это люди не обученные, годные к нестроевой в военное время. Вот. Я сейчас касаюсь, только раз вообще в ту сторону границы, в ту сторону фронта вообще не смотрю, сейчас. Да? Вот. И поэтому в разных регионах по-разному. Вот вы тут обсуждали а, про Собянина, uh -huh. да, про Москву. А, ну, а, я думаю, что большинство тут ошиблось, да, потому что на самом деле а, это решение федеральное. Для того, чтобы иностранцев привлекать в армию, это не решение это мэра открыть центр, а это решение Министерства обороны или там Путина, не знаю. Но есть другая история. Мы смотрим приказы, которые издают военные комиссары на основе требований министра обороны. В большинстве субъектов федерации одним из пунктов приказа является полный запрет на выезд с территории субъекта федерации всех то зачислен в запас. Вот 25 миллионов человек, по идее, не могут покидать свой район. Не могут покидать свой район. То есть мобильность рабочей силы, извините, я цинично сейчас опять за рамками войны пока. Да? Может, мы о войне еще поговорим. Они не могут покидать свой район. Я посмотрел приказ военного комиссара Татарстана. Да? Но представьте, из Татарстана человек не может уехать в Башкирию. А это, между прочим, еще раз, 30% если да, всего рабочего населения, работающего. 30 процентов. Не может покидать свой район. Вот в отличие от этого, где я могу сказать про Москву, приказ комиссара Москвы военной о мобилизации не содержит этого пункта. Не содержит. Я просто обращаю внимание на некоторые детали. Может, мы сейчас им подсказываем? Нехорошо. Но, тем не менее, в приказе Москвы нет ограничения на передвижение.
2: От чего же такие послабления?
0: От того же, от того, что все разные. От того, что в Москве невозможно без мобильности рабочей силы. Понимаете, из Москвы у нас миллион два приняла. Приезжать... Нельзя
1: поехать на работу в Москву после. Да, из Московской области нельзя поехать в
2: на нельзя Москву. поехать. Но, понимаете,
0: да. вот, вот, естественно, и поэтому mm -hmm. я так думаю, что совершенно практично и цинично, они а потому что, а тем не менее, в приказе. Но здесь-то они,
2: получается, логистику рассчитали, хоть какую-то.
0: Никто не рассчитал логистику. Потому что я тебя уверяю, что это решение принято было очень быстро. И судя по тому, как она воспроизводится, говорит, вот было готово, отпечатано. Чего готово отпечатано, когда людей ловят на улице с этими повестками и в метро? Чего, чего готово? Они готовились к тому, что народ массово не пойдет в военкомат? Они к этому готовились? Зачем тогда ловить? Ну, разошлите там по этим военным специальностям, да? Двигайтесь. Чего случилось? Все на коленке. Поэтому на самом деле это решение а, неправильно, это понятно. Я думаю, то, как оно воплощается, неправильно, это понятно. Даже для тех целей, да, для пополнения вооруженных сил, неправильно. И огромное число, и еще один момент: огромное, ре, реально огромное число людей бежит из страны да. или бежит во внутреннюю эмиграцию. Вот э, просто переход от равнодушных к э, противникам очень быстро осуществляется по семейным делам. Семьи начинают да, монтовать. а что, а зачем? А что случилось? Еще раз повторяю, если бы напали на страну, если это отечественная война, да, если бы объяснили, что, ну, действительно, идут на Москву, там, на Петербург, там, бомбят Екатеринбург, поганые натовцы. Да, но здесь не понимают, людям же что говорили, никакой войны нет, идет спецоперация, там, где-то воюют, потери минимальные, 6 тысяч, да, за 7 месяцев, ну, ни о чем, вот, а потом раз 300 тысяч минимум, а то и больше. Вот в чем дело, понимаете, да? То есть, на самом деле, это плохо для страны. Я сейчас там не касаюсь еще раз, я часто говорю о моральных аспектов, военных аспектов, украинских аспектов. Я говорю про свою страну, про нашу с вами страну. Неважно, где вы находитесь, здесь или там. И это дополнительно в логике ошибочных решений, это, с моей точки зрения, ошибочное решение.
2: А это уже... Извините,
0: так долго... Но... Нет, это прекрасно Нет, это...
2: Максим заслушался даже нет, нет, смотрите,
0: нужно звать специально Вот я говорю, Андрей Мовчанова, да. экономистов надо звать Да, потому что на самом деле Все, все еще продолжается То есть что-то случилось Это как взрыв И остается радиация Вот сейчас произошел второй взрыв с 24 числа Вот первый был 24-го числа Но взрыв, взрыв, значит идет волна Значит надо против нее там, принимать параллельный импорт Что-то такое сякое. А здесь-то чего против? Это радиация Отношения людей и государства, вдруг ни с того ни с... А что случилось-то, да? И никакая пропаганда не работать уже так не будет. Да? Потому что одно дело, когда где-то там жирные москвичи-петербуржцы, а вот мы там видим, как люди, люди плачут, как будто 41-й год. А в 41 первом году была Отечественная война. И бабы, провожая мужиков на фронт, ей ЖК, тоже плачут, но потому что, может, расстаются навсегда. Плачут. Даже на священную войну. А это что такое? А это где оно было? Вот в чем дело. А будет
2: ли третий взрыв Кто буквально знает, через несколько дней по окончании референдума?
0: Ну, я не думаю. Я думаю, что для страны там, то, что эти территории, скорее всего, войдут в состав Российской Федерации, это уже адаптировалось, что-то меняет. Чего это меняет с точки зрения внутренней но Многие про внутренней.
2: прогнозисты Я понимаю, да. что прогнозы, да, но Многие прогнозисты говорят, что э, Будет полная мобилизация после
0: Так этого. она есть, ой, Ирочка Молодец. Ну послушайте
2: меня Нет, ну подождите, ну, полная послушайте. мобилизация, это значит, что ты сбежать даже сейчас Не сможешь, ну то есть после этого ты и сейчас сейчас не сможешь Ну сейчас еще есть лазейки нет, А потом нет, не нет, сможешь нет, вообще Ир,
0: Ир, нет, Ир, нет Сейчас идет никакая не частичная Мобилизация, мы видим, каких людей а, Призывают, да повестки приходят, и это не ошибки. Бывает, конечно, ошибка придет какому-нибудь э, 70-летнему, потому что он в базу. Ну, такие базы в военкоматах бывают. там Умершим приходят, да там, потому что базы не обновлялись. Инвалидам при... это, это не ошибки. Система сказала всех. Я посмотрел внимательно указ. У нас есть документы. Я посмотрел указ президента, я посмотрел разъяс... приказ министра обороны, я посмотрел разъяснение министра обороны и смотрю территориальные... Вы посмотрите, кто освобожден. Да нет, они останутся освобождены. Да, конечно, может быть, что вслед за, там, после референдума, там, московские комиссары сдаст вот дополнение к указу, что нельзя выезжать. Но и сейчас в большинстве страны нельзя, еще раз, нельзя выезжать не из страны. Из субъекта федерации, из Татарстана в Башкирии, из города Ейск, прости господи, в соседний регион. Приказ комиссара военного. Понимаете, да? Это конец экономики, потому что мобильность рабочей силы в 21 веке одна из главных, одна из главных вещей. Сейчас посмотрел билеты на Ереван, просто стало интересно, да? Один билет на 27-е, 125 тысяч рублей через Дубай. Дубай. Через Дубай. Да. Очень удобно. Да. Слушайте, а, 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 молодые, какие бы они ни были, кривые, косы – это будущее страны. А, замминистра экономики Еревана, выступая еще до всего этого, а, значит, давая интервью, поясняя, что сказал. Пашина, сказал, в Ереване 50 тысяч айтишников, уехавших из России да. с начала года. 50 тысяч айтишников. А сейчас... Мишустин говорил, возвращайтесь, возвращайтесь. Вернулись, кто-то вернулся, много вернулось. Надо признать, много вернулось. Ну, потому что Путин сказал, никакой мобилизации не будет. Слушай, ну, люди, ну, не будет же он врать, вот так вот говорят люди. Ну, вот так впрямую там хитрить, да, там, вилять, да, но врать-то впрямую нет. Ну, вот да. Не врал, скажет, ситуация изменилась, что тоже правда. Ситуация изменилась, mm -hmm. не было никакого Харькова-Изюма тогда. Вот в чем история, если говорить о нашей стране, и поэтому сейчас очень важно, там, я знаю, советы спрашивают, близких людей обнять, садитесь с близкими людьми, будьте вместе с близкими людьми, принимайте свои решения.
2: Если говорить о. Если говорить о Путине, вы сказали, что, он, что это выстрел себе в ногу. Я не понимаю. Но, но, да, да. но это игра в банк, получается. Да, это игра
0: в банк, и для него эта операция, если угодно называть это операцией, это была игра в банк. Слушайте, во-первых, не надо представлять его дебилом. Да? Значит, у него есть своя цель. Мы неоднократно предполагали, что это за цель. А, Но ну вот так вот видит справедливость. Вот так несправедливо он видит справедливость, скажем так, историческую. Mm -hmm. Вот так несправедливо, он видит несправедливость. Я могу вам сказать, что до позавчерашнего дня вот все мои знакомые, которые с ним там общались, там, включая э, Спасибо тебе Военкоров, расслабленный. Все идет по плану. Слушайте, вот какой у него план, никто не знает. Не план у России, а у него какой план? Все идет папа. Мы движемся к цели. Да? И вот то, что было сделано позавчера, я понимаю, что это было сделано через колено, потому что, конечно, не хотел, это было видно. Конечно, откладывал, от него это требовали еще в апреле. Mm -hmm. И генералы требовали, и Кадыров требовал, и публично, что, в общем, не принято. Да? Он это сделал, потому что, видимо, увидел, но это выстрел себе в оба колена. И знай его как бы, а, это, я думаю, от а чего же? Ну, в банк да, ва-банк. И одновременно с этим он меняет руководителя Азова. Это очень важно, это символ. Смотрите, конечно, жизнь каждый и хорошо, что поменял. И, э, там вернулись к семьям, здесь вернулись к семьям. Это прав... вообще менять прав... И вообще, на самом деле, это далеко не первый размен. Да. Сотнями. Но мет... это громкий. Да, но просто это
2: громкий и да, но довольно символ... странный да, размен.
0: семья, это символический размен. В том числе для людей, которые слово Азов не знают. На самом деле. Но знаешь, что они нацисты. Да. Ну, это вот, ну, как все, да. А, все их татуировки пока. Еще раз. И а, вот мне это не... Вот суммарно мне это непонятно. Суммарно. Я бы обратил внимание вот на что. Может быть, это мелочь, и люди ей волнуют другое. Это правильно, что людей волнует их близкие в первую очередь, да. А, они, сейчас я тоже на одном... Они государство, Значит, а, в плане этого пакетного обмена было отпущено передано 10 иностранцев, uh -huh. которые воевали на стороне украинской армии, или, вернее, в составе украинской uh -huh. армии. Они все-таки были в составе ВСУ. Это были контракты. То есть это, это просто граждане других государств. У нас тоже такие есть. А из них трое приговорены к смертной казни были в ДНР, ЛНР. Да. Yes. Но самое главное, ну, самое главное, самое незаметное, вот за всем этим шумом, там, Азов, там, Медведчук, там, два американца, два американца, и посредником был никто иной, как Мухаммед бен Салам, а наследный принц Саудовской Аравии, которому Байден отказался пожать руку, когда он приезжал туда mm -hmm. на конференцию. Yeah. Да? Из-за уже... Хашоги, давайте напомним. Да, да. Дело, дело журналиста Хашоги. И уже американский гудеб поблагодарил Мухаммеда бен Салама, и вчера был телефонный звон разговор. Между Путиным и Бен Саламом. И он предложил: ну, в смысле, Мухаммедом Бен Салам, бен Салам это отчество Саламович. Uh -huh. ну, вот, uh -huh. а, предложил себя посредником между Украиной и Россией. Возникла новая конфигурация, он показал свою эффективность для американцев в первую очередь: возникла новая uh -huh. конфигурация переговорная, потому что папа не получилось, Эрдоган не получилось. Кто там у нас еще мог быть? Бразильец, был Болсонара не получилось. Кто еще может быть? ЕС не может, потому что она заняла позицию. Мацурон
2: не получилось. Нет,
0: ЕС не может. Они заняли ну, позицию понятно. за Украину, а. а эти не занимали. Да? Uh -huh. Си не хочет, моде не хочет. Вот возник саудовский принц. Да? То есть это вот под шумом вот этим всем, и, конечно, важнее история вокруг мобилизации, но а мы же не знаем, что там... Переговорным про... Что там происходит в Стамбуле? Надо лететь uh -huh. в Стамбул. Надо там покрутиться.
2: Сейчас это звучит, да. Надо покрутиться,
0: нет. Но там, видимо, происходят какие-то тектонические извиги, да. В связи с тем, что вы сказали, несколько
1: уточнений. Рамзан Кадыров по поводу обмена и по поводу мобилизации два раза за день дал пощечину. Он очень жестко высказался по поводу обмена и сказал, что в Чечне мобилизации никакой дополнительной. Не будет, мы уже и так все сделаем. Это что?
0: Смотрите, Рамзан Хадыров, там есть одна история, которую, может быть, не очень видели. Среди прочих освобожденных азовцев был человек, который, когда еще был в Мариуполе, когда он был, он, он, он оскорбил Рамзана и обещал Изнасиловать его Когда они победят Изнасиловать его дочерей Открыто, мать и семью И он был перемещен в Грозный угу. Что там с ним делали, даже трудно сказать Но он был обменен То есть это личный враг Человек, который публично оскорбил дочерей угу. жен, жен и мать Рамзана да? И реакция Рамзана в этом понятна он, Она понятна Да это оскорбление. Второе, я думаю, с ним никак не согласовали. А ты кто такой, чтобы тебя спрашивать? Сказали эти, которые этим занимались. Кто этим занимались? Турки и Сауды. Опять. Да? А ты кто такой? А он всегда привык, что вот он контактер исламского мира. Он контактер Саудов. И мимо него. Вот. Ну и все-таки в его заявлениях последняя фраза. Но «Ну, мы выполним любой приказ главного, Верховного. Понятно, что это сделал Путин. Для тех, кому непонятно, объясняю, это сделал Путин, да? и э, действительно, на самом деле, чеченские, ну, чеченские, неправильно сказать, кадыровские батальоны, вот из так называемых добровольцев, а может быть добровольцев, почему нет, э, давно и много Воюют в Украине И собственно говоря, если я прав и есть разнарядка Хотя Минал говорит, нет разнарядки Но как нет разнарядки, когда у вас даже Люди, которые в запасе по субъектам федерации Р -р -р Так не может быть то Я знаю наше бюрократическое государство да? Тем более, если вы обратили Внимание на То, как идет мобилизация в Москве Отвечают за это кто? Не военные власти Главы управ да? то есть, А что такое глава управы? У меня много знакомых, эффективных, скажем, глав управ. Для них это отчет бумажный. Направлено.
2: Надо 40 человек. Не, не, направлено
0: 40. 120 повесток. Понятно. Вручено вчера там 73 повестки. Явилось на завтра в военкомат 24 человека. Галочка. А сколько надо, 120, понятно. А явилось 24. Следующий этап. Вот что такое глава управ. Они же не ходят, они же не. Не, не это дело, Поэтому по Чечне тоже было. Просто Рамзан записал э, э, тех чеченцев, которые ранее пошли добровольцами, в мобилизационный план. Это план. И все.
1: Следующий вопрос. Вы сказали по характер войны, да, что такое понятная война, что такое отечественная война.
0: Ну, отечественная – это защита государства. Будет
1: ли пропаганда сейчас работать именно в этом направлении, тем более,
0: что, кажется, какие-то нотки уже были? Ну, конечно, а вот эти референдумы, о которых мы говорим, и мы говорили об этом, и мы с тобой, и Сыры об этом говорили месяца четыре назад до да всего, до да всего. Зачем нужно вступление этих регионов в Российскую Федерацию? Это же товар. Для него, для Путина 8 лет Это было товаром, торговлей И Пархоменко абсолютно прав Был период, когда Вот эти территории Абсолютно, ну, как сказать Разоренные Путин пытался впихнуть назад в Украину Как своих агентов И как зараженный момент С особым статусом Ну и так далее, да Троянский конь, короче Не получилось хм, Не получилось, меняем Меняем, забираемся, да, но ну, торгуемся. Но теперь, видимо, ставки. Я все время говорил, что ставки высокие и ставки эскалации поднимаются. И, конечно, контрнаступление А, то есть успехи украинской армии, а Самаркандский саммит, который не дал ему, видимо, это все догадки, но, видимо, то, что. М? разговор с военкорами, которые рассказали ему, что там на земле происходит, армия там не всегда обута, не всегда одета, не всегда смотрела. Да? Это все э, привело к новой ситуации. Все хорошо, забираем их. И там будет проходить мобилизация уже российская. Когда они станут, и если они станут, я все равно никогда не опережаю. Я все понимаю, тем не менее. да. То Это будут российские граждане, это будут российские контрактники, которые э, там будут выметать, наверное, все. Там Это уже не будут сепаратистские батальоны. Это будут части, подчиняющиеся российской армии. Это будет такая же мобилизация. Может быть, поэтому. Может быть, поэтому. Но это все гранди... ошибка на ошибке, с моей точки зрения, если смотреть на это политически, для нас, еще раз, не для Украины, не для Европы, потому что мы говорим прямо в один голос с Макроном, да? вот он, он как бы за мной повторяет э, с опозданием на сутки. Я просто понимаю, как европейцы думают. Это для нашей страны, для России мы должны думать в первую очередь про нашу страну. Хотя э, украинцев очень жалко то, что мы сделали с их стороны.
2: Но вот вы говорите, простите, прости, Максим. Да, да, да. Вот вы говорите, он не дурак. И он, вероятно, понимает, что он делает. Но отправлять... Как он,
0: как он понимает. Ну, как
2: он понимает, да. Но отправлять абсолютно неумеющих людей... Не, Ира,
0: мы не знаем, куда он их отправит. Еще раз. Да
2: какая разница? Нет,
0: никакая разница. Потому что, на самом деле, я думаю, что значительная часть из них пойдет в гарнизонную службу. Потому что территории надо осваивать и контролировать. Прошли референдумы. Это теперь территория России. Я напомню, что если будут, да, если, если, если будет территория России, то туда-туда могут пойти срочники. А я напомню, что осенний призыв это 130 тысяч человек еще. К этим 300, поверим Шойгу, поверим, Шойгу в кавычки, поверим в кавычки, 300 тысяч заберут и еще 130 призывников, которые на территории России могут служить. Они могут не отправляться в зоны конфликтов, в зоны соприкосновения. Но как эту территорию держать? Это нужны гарнизоны, это военная это будет гарнизоны. Воен... Как сейчас называются эти администрации? Военно-гражданские администрации. Вот для этого они тоже нужны. И для этого они нужны. Но там же будет просто большая... Да, 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 так и будет. Так так и будет. И смотрим в сторону Рогозина. В резерве Верховного все говорят, Медведчук, Медведчук. Какой Медведчук? Он украинский гражданин. У нас есть администратор, который сидит в запасе, смотрим на юг, на юг я имею в виду не ДНР, ЛНР, а на юг. Но будет же
2: ротация, понятно же, что эти люди, которые сейчас охраняли условные, да. их отправляют туда, ну потому да. что они уже более-менее как-то обучены. Я не, не
0: плохо в генеральном штабе, Ир, ты меня не спрашивай, как будет управляться с этой массой людей, управляться будет плохо и неумело. Но Алексей, за ну, понятно. какая в этом
2: эффективность?
0: Количеством закрыть. Он видит, да. что качество не получилось. Живой
2: да? щит из людей?
0: Причем тут щит? Я вообще ну, не знаю. Ну, Он а же они по еще? фронту их ставят? Еще раз, гарнизонная да мы не служба. Знаем. Ну, так как мы не знаем, что ты у меня спрашиваешь?
1: Алексей Алексеевич, когда только-только признали ВНР, ДНР, об этом было объявлено, 21 помню, как Хер мы э, пытали Дмитрия Пескова, в каких границах то их признали? Ну и, да. и он не мог на а это ответить что, несколько по, дней. Потому так что вот, он не знал. Понятно ли сейчас? Да. Понятно ли сейчас? А в каких границах то референдум проходит?
0: А, понятно, в каких границах проходит референдум? Референдум проходит в тех границах, которые а, находятся под контролем а, российских властей, российской армии. А, более и того.
1: Это более так, того. То,
0: более то, того. То, более то. того. Часть, очень небольшая часть Николаевской области находится под контролем российской армии. Значит, там тоже проходит референдум, ее как бы присоединяет Херсонская область, и все это будет называться какой-нибудь край. Более того, пропустили вы в марте месяце. Когда только вошли в Запорожскую область, была обсуждена идея публично, все уже забыли, о том, что проводить в отдельных селах, которые как бы будут присоединяться к России. Потому что вот этот сухопутный коридор, связанный с Крымом, вот эта часть да, под брюшью, это я очень хорошо помню, все это пропустили, потому что там шло наступление, контрнаступление, Киев, Сума, Черкасы, А вот эту часть забыли. Будем проводить на той территории, да, которая под нашим контролем. Вот. Вот оно и происходит таким образом. Я хотел напомнить бы, да, что даже э, Луганская область, которая как бы процентов под контролем, там есть несколько сел, куда зашли сейчас украинцы в контрнаступлениях, где, конечно, никакого референдума нет, и никаких избирательных комиссий нет, и голосования нет. Значит, это все будет двигаться, понимаешь? Это не надо, референдум вот все время говорили: референдум, в кавычках, вот это вот.
1: но... Как Россия будет признавать границу? Она же не может сказать что. Граница. Границ.
0: Нет, смотри, ДНР, ЛНР У, она вот. уже признала. То есть да. речь идет о том, что с точки зрения, как они оформляют оформляют это, с точки зрения их мы признали ДНР, ЛНР в границах административных. Значит, та часть ДНР, которая, так называемый ДНР, которая находится под контролем Киева, она оккупирована Киевом, но все равно. Uh -huh. И мы их признаем в границах вот этих. Я хотел бы напомнить, кстати, что когда в 2019 году шли президентские выборы, где был избран uh -huh. Зеленский, из 21 округа голосование Донецкой области Донецкой, проводилось в 12 только округах, потому что 9 находились под контролем ДНР. Ну, не во все, ну что, ну вот, ну вот же, они говорят, ну вот же. Вот же можно же так, понимаешь, президент же все равно оказался избран, Зеленский, поэтому, значит, здесь будет вот так, значит, не помню цифру, Херсонская область, по-моему, контролируется, ну, там, на 90% плюс, 92%, что-то такое, да, ну, вот, а запорожская область контролируется на 70, то 4 Или наоборот. Ну, неважно, там все равно 2 трети плюс. две трети, три четверти. Слушай, не имеет никакого значения. Решение принимается там не на избирательных участках, да? решение принимается на старой площади, вернее, в Кремле по предложению старой площади. Отвечает Кириенко Сергей Владимирович, кабинет налево по коридору. То
1: есть Россия объявит свои границы и признает, что часть этих
0: границ оккупирована другой страной? Да, да, в этом вся история. В этом история торговли, в этом история эскалации, в этом история поднятия ставок. Это называется принуждение к переговорам. Путин неоднократно заявлял и публичных, могу вам сразу сказать, не публично, что да, но мы можем, ну безопасность России пусть нам обеспечат путем вот, путем, 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 uh -huh. путем, вот. Нет, хорошо, вы, вы говорите, ах вы говорите, что я кровавый режим, вот вам еще ставочка. Ах вы еще говорите, что я кровавый режим, я еще подниму ставочку. Имейте дело с новой реальностью. Он же прекрасно понимает, что там Украина в этом смысле у нее нет вариантов, она должна отбивать это все назад. Uh -huh. А у Запада это же задача разрезать, разрезать э, позицию Запада и Украины. Не только внутри Запада, но Запада, ну, коалиции назовем это, и Украины. И смотрите, ЕС заявляет, надо немедленно начинать переговоры. И к ЕС начин... присоединился кто? Министр иностранных дел кого? Китая. И говорит, мы поддерживаем позицию ЕС, вчера сказал он, ЕС, yes, uh -huh. под поводу того, что он немедленно начинать переговоры. Вот Путин создает вот эту площадку, Украина не может идти на переговоры. Зеленский не может идти на переговоры, когда часть его территории будет признана частью территории другого государства. Этот тупик называется по-русски. Ну, тупик, давайте, ну, Зеленский, у тебя же там хозяева есть, мы с ними через твою голову будем разговаривать. Хорошо, не хочешь Зеленский, будем разговаривать с Макроном или там mm -hmm. с Барелем. да, это история вот в это, и история с мобилизацией туда ложится, но все равно для меня затраты на э, последствия мобилизации и обмена гораздо выше, чем возможная выгода Путина, потому что он и так мог признать, ну и не нужно ему референдум, указ президента, признать, все, все, какой референдум, зачем, Зачем это нужно да там... Мне сейчас
2: непонятно, зачем.
0: Ну, так я про это и говорю, что мы же не видим, что он, на что он готов пойти. Это все там загадки, придумки. Готов там э, бросить бомбу, не готов бросить бомбу. Готов двигаться на Одессу, не готов двигаться на Одессу. Там готов запускать аммиак, не готов запускать Да уже, цену. мне
2: кажется, да, после объявления мобилизации уже... Ничего
0: 100%. подобного, это еще не стенка. Это еще не, не, не дно, еще снизу постучат, не волнуйся, по этому поводу. Это очень важное понимание, что ну, я все время думаю, что с моей страной будет. Я, конечно, готов думать, что будет с Европой да, а, и с Украиной отдельно, потому что это отдельная страна, это соседняя страна. А ну, что будет с нашей страной, последствия, еще раз повторяю, не сейчас. Сейчас вот говорят, вот люди идут покорно. Ну, идут покорно, да. Но все эти рубцы, семейные рубцы, они все вот начинают кровоточить и гноиться. И для страны это плохо. Я считаю, что для страны это плохо. Это еще одна ошибка, которая толкает нас вниз.
2: В которой так призывали поднимать рождаемость все последние годы.
0: Но там много чего. Ир, ну это вообще. У нас все, что делала страна, даже при том, что значит, вот, Путин наращивал авторизм и все наоборот. У нас страна была во главе борьбы с пиратством. Авторское право... Да. А туда параллельный а импорт. Все, все наоборот. Ну, и те люди, которые боролись за то, чтобы все было качественно, да, там можно как угодно относиться там, к решетнику, министру, к мантору, угу. да? но они боролись, я же знаю, как они боролись, проводили совещания по поводу того, что не допустить поддельных этих, поддельных этих там штрафы, там штрафы, штрафов. Бабах! Все наоборот. Им сказали, ну-ка, развернулись. Они развернулись и борются за параллельный импорт, то есть за пиратство. Угу. И это в каждой области, я просто показываю, это в каждой области. Армия. Мы шли, контрактная армия. Еще раз скажу хорошие слова про Сердякова. Да? После того, как в Грузии была катастрофа, после войны, это была катастрофа, там не могли справиться с Грузией. Да? Ну, для армии. Началась реформа армии. Началась реформа армии. Да, Путин дал разрешение. Он, он делал профессиональную армию. Что, к чему мы пришли? Для армии э, тяжелейший, пери... тяжелейший период. Тяжелейший период. Она показала свою небой способность, что она привыкла воевать как в Сирии. Против тебя эм, полупартизанские, полумилитаризованные отряды, где нет ни авиации, ни артиллерии, никаких РСЗО, никаких современных. да. Вот тут вот, армия может, вот все генералы, которые сейчас командуют там э, группами войск, все прошли сирийские, они с сирийским опытом, они с другим опытом, с чеченским опытом, с сирийским, перед ними современная европейская армия, с современным оружием. Другая армия, другая война, даже конвенциональная. То есть, даже когда танки должны двигаться. Нет. Оказалось, тоже катастрофа. И все вот это выявляется, вся вот эта вот гнилая система. Да? И сейчас очень смешно, смешно, извините, говорить. Слава богу, что наши коррупционные. Слава богу, что а, все разокрали а, на модернизацию армии. Сейчас бы иначе бы они... Понимаете, да? Ну, сумасшедший дом. Собачья свадьба, как Орешкин говорит. И это очень плохо для страны, потому что страна никуда не денется. Никуда не денется. Люди 146 миллионов никуда не денутся. С чем они выйдут из этой ситуации? Вот чем они выйдут из этой ситуации. Люди, которые здесь живут. И люди, которые уехали, кстати. Я их не делю. делю. Может, они там делят, а я их не делю. Те, кто считает, что это их страна, и правильно сказал, кто? Чечваркин. Написал или сказал, нам потом эту страну вытаскивать. Из того болота, в котором мы катимся. Да, вытаскивать страну, да, да. Ну, кто-то забудет, у кто другая страна, другая жизнь, это их, это их право и э, богом удачи им, э, им флаком в руки. Но те, кто будут здесь жить, они будут эту страну потом вытаскивать с отвратительной репутацией. С отвратительной экономикой, с отвратительной политической системой, с новым царем, безусловно, даже нет никакого сомнения. Это будет, может быть, еще тяжелее этот период, чем сейчас. Но... Вот это
1: интересно. Почему это с новым царем? Вы не верите, что произойдет настоящая демократизация?
0: А, — Настоящая демократизация после войны, мы видим, как она происходит. Для того, чтобы вправлять вывихи, нужно больно дергать руку, и общество захочет иметь лидера. Который возьмет на себя ответственность. Надо же будет взять на себя ответственность. Это же будет все чрезвычайно непопулярно. Вытаскивать страну это чрезвычайно непопулярная история. Потому что придется принять чрезвычайно непопулярные решения. Такие же непопулярные, которые сейчас принял Путин. Ну, совершенно И в условиях санкций. Да, в условиях полуразрушенной или там, малофункционирующей экономики. Но у тебя, извини меня, я еще раз повторяю: рабочие руки сейчас изымаются, мобильная рабочая сила не может Ну, слушайте, это даже не санкции. Это контрсанкции, введенные против своей страны. Вот мобилизация это контрсанкция. Это самая страшная контрсанкция, которую мы могли получить. Минус рабочие руки. Вот я еще не говорил там, там ни с кем из губернаторов, но я себе представляю, как организовано да? ну, Я тебе рассказываю. вот Мобилизация медиков. Про ковид забыли? А кто будет? Санитарки. Я имею в виду санитарки, которые военно обязаны. А про ковид забыли? А люди продолжают болеть онкозаваливаниями и так далее. А от хорошей жизни, что ли, иностранцев, вот там киргизов, казахов, таджиков, да, а на стройках-то Москвы кто? А отдай, отдай в армию. И, и, и это я опять говорю про свою страну. И, конечно, сколько людей вернется с специальной военной операцией? Потому что я тут подумал, откуда они взяли 6 тысяч? Я подумал, ну давайте я попробую объяснить себе. Ну, что за цифра? Ну, ну хорошо, не 6, ну хорошо, 8, но это все равно ни о чем. Так Значит, как вы себе это объяснили? Я себе это объяснил, зная наше государство очень легко и зная нашу бюрократию очень легко. Смотрите, 6 тысяч, условных 6 тысяч, да, может быть 7, 6 тысяч это установленных по ДНК официально. Mm -hmm. да. Остальные это пропавшие без вести. Пока по российскому Росстату не установили факт гибели, а их mm -hmm. может быть сколько mm -hmm. угодно, а? Mm -hmm. Не внесли в таблицу, не, даже, в таблицу, не начали, таблицу, начали да. выплаты. Он же не, наверняка да, да. по выплатам посмотрел. да? Вот это предположим. Да? Угу. 6 тысяч и еще много неустановленных, не да, проведенных медицинских анализов. Там же очередь в ростовскую лабораторию. Но, ребята, это же только вооруженные силы. Тут же нет Росгвардии. Тут нет ДНР, ЛНР. Тут нет да. добровольцевских батальонов. Тут нет дудаевских батальонов. Mm -hmm. И вот эти шесть спокойно превращаются...
1: в. Дудаевские были в другой войне. Oh. Да, но ну, Я
0: помню еще, да, извините. Все поняли. все поняли. Извините. То есть, на самом деле, я уверен, что Путину это положили таким же образом. И Шойгу это положили. Он же не сам считает. Вот у нас установлено шесть. А пропавших без вести столько. У тебя же не спросили, сколько пропавших без вести? А пленных сколько? Ну, и, вот, и, понимаешь, и, и вроде не солгал, ну, впрямую, да? Ну, объяснился, например. Алексей и, Алексей и на Алексеевич, самом вот деле уходим раз... к цифре, не дай бог какой.
1: Да. По поводу пленных. Вот этот новый закон, да, у сдавшихся в плен. Это попытка косплеить Сталина?
0: Нет, это попытка косплеить Зеленского, который вчера обратился, сдавайтесь в плен. Это сдадитесь в плен... Он говорит, вам будет обеспечена жизнь. А это говорит, а вам будет 10 лет. Это диалог с Зеленским. Это не диалог со Сталином. Угу. Ну, давайте про Сталина вообще не будем, потому что то, что президент наговорил в последней речи в Новгороде, это вообще дивно было с точки зрения а вы, истории.
1: Раз, будем. А будем. А что вам не понравилось? А мне
0: не понравилось, я, как это француз говорит, Б. Что? Он сказал, что я долго думал, вписывать туда или... Кто вписывал, то вычеркнул. И этому я верю. Николая II, Ленина Сталина, которые создали великую державу. Николай II создал великую державу. Николай, вот Николай II создал великую державу. Ленин создал великую державу. Там про Сталина можно спорить, но я вот еще раз покажу вашим. Да, мы сейчас сделали номер про великую державу. Mm -hmm. Как Советский Союз участвовал и чем в Корейской войне, чем это закончилось. Кстати, до сих пор мира нет. И Южная Корея еще даже перемирие не подписала. Вот. Mm -hmm. а, но, но тем не менее, возьмите там на посмотрите, это, конечно, а, вот, но ну, когда он сказал, Николай II создал великую державу, у меня, знаешь, но ну, вот челюсть упала, потому что, ну, вот, ну нет. Ну, можно говорить, спорить о Петре, там, и но про Николая II спорить о его величии и создании великой державы, там вообще спора нет. Никто. Может быть,
1: он отметил его роль в создании конституционной монархии. Именно да, при нем да, она да, появилась да. у нас в
0: России. Вот когда встретишься с Владимиром Владимировичем, задай ему вопрос для журнала «Дилетант». Понимаешь? Не-не, это история в том, что его... Ну, слушай, это я хорошо знаю, поскольку несколько раз ну, общался с ним на тему истории. У него вот история, это так, как ее... Преподавали там в 65-м году По учебникам там 68-го года 69-72-го Я преподавал по этим учебникам, я хорошо знаю То дальше не пошел Это же были клише Я знаю, как они писались, эти учебники Слушайте,
2: ну люди вокруг него же есть Можно они же
0: указать а Фактчекинг провести Президенту на фактчекинг не указывают Просто не указывают. Сейчас, к сожалению, я знаю, был вопрос, если люди, которые могут ему говорить правду, в своих зонах, наверное, могут. Я не знаю, как военные, но я знаю, что и, и Эвира Навиулина, и Антон Силуанов, и Греф в своих зонах узких там, ну, с одной Да, Алексей кудрина нет, но они там вежливо. Я же рассказывал про историю с Крымом, когда приходили к нему и говорили, что, Владимирович, мы за, Крым наш, но последствия будут такие-то. Ответ был у всем, всем такой. Что несколько человек мне рассказывал. Я принял политическое решение, а вы минимизируете потери. То есть, он понимал, что будет потери. Но сейчас-то он говорит, что Россия ничего не потеряла. Но это неправда. Но это не так. Именно Россия, первая, Украина, конечно, страшные страшной потери. война наносит удар, поскольку идет на территорию Украины в первую очередь по Украине, и по людям, и по инфраструктурам, в первую очередь, хотя все говорят, вот война создала украинскую нацию, да, это правда, это правда, но правда и в том, что огромные потери людские, материальные, все это придется, ну людские не восстановишь, но все это придется, это мы все эти ужасы видим, но второй потерявший, это Россия, а по объему, наверное, и первый, потому что Украине будут помогать всем миром. И не только западные страны, но и китайцы восстанавливать. Они придут со своими инвестициями. Даже, даже, даже сомнения нет. Сербия придет со своими инвестициями. А России никто помогать не будет. Никто не будет. И поэтому последствия даже военные. Да? Ну, военная победа. Русский флаг над Киевом. Ха-ха-ха. И что? И русский флаг над Киевом – это катастрофа для России. Так вот, с моей точки зрения. Держать эту территорию, кормлять ее, воевать с партизанами, быть в полной изоляции – это то же самое, что русский флаг над Донецким, Луганском и Херсоном. Понимаете, это то же самое, что над Киевом. Что... Просто услышьте, что я говорю, это катастрофа. Я уж не говорю о том, что это экономически теперь ляжет все на российский бюджет. Это все вот, вот восстановление. Вот мне рассказывали питерцы, да, там я сейчас ездил в Питер. Все говорят, да, мы там Мариуполь восстанавливаем. Я говорю, ребят, деньги откуда? Ой, Леша, лучше не трогай эту тему. Ну, понимаешь, да, у города бюджет. Город там не самый богатый, но есть деньги, там, там нужно там, социалку повышать. А Мариуполь восстанавливают. А деньги-то не печатаются? Да? То есть, печатаются, но не, не в таком размере. Они ими. Так это из, вынимается из кармана налогоплательщика. Да. Ну, ты понимаешь, этого за свободу нет цены. Хорошо, хорошо. Деньги-то откуда? Из каких статей вы взяли бюджета? Вы же это не планировали? Восстановить разрушенный город, что Мариуполь, да, что еще. Украинцы делают то же самое, мы восстанавливать. Как? Как? Какие деньги? Минус 37% ВВП Украины. О чем вы? Но Украине, повторяю, будет помогать и вполне справедливо весь мир. Новый план Марта даже вопроса нет. А Россия, поэтому я и говорю, что последствия решения команды, которая сейчас у власти, для России в долгую, угу. страшнее, она радиоактивнее для нашей страны. А потом она эта команда уйдет естественным путем, и следующая команда должна бы сидеть на развалинах при радиации и думать, блин, что, с чего начать, что называется. Что делать, с чего начать, и как нам преобразовать раб как Ленин писал. Вот так вот.
2: А тем временем в Государственной Думе предлагают э, дать возможность
0: откупиться, если у тебя это нет желания в... воевать. Ребята, это высококоррупционное решение. Еще одну часть мы не затронули. Это высококоррупционное решение. И как раз для богатеньких буратин. Почему там гребут из э, нищих городков? Потому что богатенькие буратины будут искать и находить у -у -у. возможности. И вот в Думе, ну, может быть, какие-нибудь опять депутаты отдельные, но, значит, в головах мор это вертится. И ä, правильно вчера Пастухов или позавчера Решкин, я уж не помню, кто у меня был два интервью, Дивно сказал, говорит, что те рублевские дома, которые сейчас продают э, э, эмигранты, купят военкомы. Это, кстати, действительно,
2: так, так, абсолютно, да, да.
0: Это, и, 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 даже, и даже не генералы, понимаешь, даже да. не, не генерал-лейтенант, я бы сказал, это тоже может быть, это тоже, но ну, вот если в думе говорят, мы же не, не можем не верить думцам, да, мы Конечно. же верим, мы доверчивы. как, как э, сказал Михаил Сергеевич Горбачев, когда я его спросил, но ну, все-таки главная ваша ошибка, у нас был разговор незадолго до, и говорит ты знаешь, я был самонадеян и вследствие этого доверчив. Это цитата. Я был самонадеян и вследствие этого доверчив. К людям ну имеется. Uh -huh. Ну вот, 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 ну, вот, это что? Вот мы доверяем им, да, этим родственникам.
2: Алексей Навальный сейчас в суде выступает и появляются просто какие-то новые подробности. Я одно предложение зачитаю, чего? за что его все время держишь в СИЗО. Да, за, ШИЗО. за неправильный переход. ШИЗО. Вы, за, за нет, нет, он говорит, что уже прямым текстом ему говорят. И мне нравится, что я сказал про мембилизацию, Вот, пожалуйста, да, 12 конечно, суток. Да. Конечно,
0: конечно. То есть,
2: уже не вот эти вот неформальные какие-то вещи, а уже прямым текстом. Конечно.
0: И а, хорошо бы, чтобы он дожил. До того момента, как он выйдет из тюрьмы. Угу. Потому что его энергия, безусловно, новой России надо будет в том или ином виде применять для реконструкции. После. Очевидно. Поэтому лучше, чтобы он вышел сейчас. Но мы же понимаем, да, что угу. будучи абсолютным политическим противником Владимира Путина, он не может сейчас выйти. Сейчас, наоборот, сажают. Они выпускают, посмотрите, ну что с Леонидом Гозманом, ну, ну, ну что это, ну, ну позорище, да, что предъявляют еще за, за 13-й год, за 13 год, ну прекратите. Да? Понятно, что все это искусственно на Алексею сейчас, как я понимаю, шьют экстремистскую организацию еще 9 лет. Да.
1: Алексей Алексеевич, президент действительно увлекается историей. Да, да И... он увлечен, это правда. Даже... Даже в
0: 1965
1: году, я уверен, он в школе проходил, э, с чего началась революция февральская. Да?
0: И ну, кто в 67-м он проходил это. Ну, вот не
1: боится ли он раздавать оружие такому большому количеству людей, которые
0: не непонятно с чем говорят? Судя потому, что раздает, не боится. А, про февральскую революцию в шестьдесят седьмом году было две строчки чтобы ты понимал, учебники. учебнике. У же Октябрьская была, Великая Октябрьская, а это, а это было непонятно что. А, но а, я не думаю, что сейчас он видит в этом проблему. Я, понимаешь, в чем дело? Еще раз, меня совершенно удивляло, что вплоть ну, до последних дней а, он был расслаблен и а, самонадеян, цитируя Михаила Сергеевича про себя, Горбачева, он самонадеян. А, он, я точно знаю, ну точно знаю, что вот в кругу всех этих заявлений, там вот 90% его заявлений, он э, верит в то, что он говорит, что это не игра. Вот. Исторически я имею в виду эту часть. Значит, мы обеспечиваем историческую справедливость. Все. И этот наш с ним разговор, давний, не только у меня с ним, но он всегда говорил про историческую справедливость. И на, мой, на мои, как. Я говорю, я говорю: как историк исторической справедливости не бывает. Потому что то, что справедливо для вас, несправедливо для них. И наоборот. Для них, там, для американцев, для, да, да, для австрийцев, для там, чехов, да, не, не, не бывает. Ну, дальше шел разговор о том, а для нашей страны говорю, ну, тогда враги Курдома, потому что у них другая история. Мы с ним дискутировали про единый учебник истории когда-то. И я говорю, ну, смотрите, как должны татары относиться к Ивану Грозному. И тогда была дивная история, как один очень умный ректор подарил э, скульптуру Ивана Грозного Казанскому университету. Они не знали, куда это деть. И там, по-моему, с Андреем Фурсенко тогда, министром образования, предложили задвинуть ее на старый двор, на задний двор. Это была какая-то такая история. Такая, знаешь, как вдруг посреди всего, а там уже начали бурлить, уже студенческие общины, да, вырезал указал Общая история. А вот он, он, это, вот, вот, вот он этого вот не чувствует. Потому что 67-й год, 14 лет, 15 лет, как раз вот эта самая история. Он этого не видит. И это тоже проблема. Потому что мы не прошли период э, исторической правды. И это касается не только времен Сталина. Я согласен с Григорием Явлинским о том, что одно из главных проблем – это то, что мы не провели вот э, этот э, досталинизацию историческую в учебниках, в умах и так далее. Так же, как, э, как скажем, Израиль проводит работу с Холокостом. Да? Нельзя и все. Да? Угу. Вот нельзя людоед и все. Но он людоед. И дальше, ну вот, э, если можно было Сталину, почему нельзя нам также? Да. Почему нельзя нам? И кстати, про Григория Явлинского он согласился: он придет в субботу, в 13. Мы продолжим нашу дискуссию с Сергеем Бунтманом и с ним. Главное держать себя в руках. Держите себя в руках во время этой дискуссии. Все трое. Mm.
2: Да. Это прекрасный разговор у вас. был Прости, да. Максим, давай я просто напомню. У нас смотрит 39 тысяч человек. Ой. Поэтому пусть подписываются на канал, если вдруг еще да. не подписаны. Донатите если...
0: Сегодня, хот... Ира, да. извини, я сделала сегодня, сегодня, смотрите, сегодня в 19 Шундорович, там все на месте Шундорович, в 15 Виктор Ерофеев mm -hmm. которому 75 лет, между прочим, стукнул, он такой моложавый. А в 20 часов, в программе 20-22... Александр Эткинд, Александр Эткин, Вы очень просили, что профессор Эткинд, который очень внимательно... Знаете, вот, вот есть такие люди, Эткин, Юдин, да, вот это про это, Пастухов, вот это про это. Поэтому, я, если у вас есть время, смотрите в прямом его с Виталием Демарским. Если нет времени, потом обязательно посмотрите, поставьте лайки, потому что лайки – это продвижение, это история, это не лайки там, Соответственно, Курникова и Баблаяна, Как обычно дизлайк и уж венедиктов. точно не вам да. А лайк <с это продвижение внутри Ютуба Это инструмент для того, чтобы увидели другие Ровно потому что А идет с Виктором Ерофеевым? Журавлева
1: Оля Журавлева там передать, и пускай спросят, как же он работает на радио «Спутник». Он, до... он там работает сейчас. Да ладно. Представьте себе.
0: Я хочу по этому поводу сказать. Я, я, смотри, <с это очень хорошая история. Вот я вчера начал говорить, но просто вчера главная программа была у Пастухова, сейчас я отвечаю. Вот я вчера смотрел разные видео, связанные с мобилизацией. Значит, Я видел абсолютно толпы народа в аэропорту, которые улетали. И это российские граждане. Я смотрел на толпу народа, которые обреченно, с плачем провожали Прощаюсь. людей туда. И это российские граждане. Я смотрел на очереди в военкомате в некоторых субъектах. И это тоже российские граждане. И что делать? И я вспомнил, я давно-давно об этом говорил, потом забыл. В свое время, значит уже после того, как он стал президентом, Обама читал э, такой курс лекций в Чикаго. В Чикаго. И один из людей, который там был, мне ее пересказал. И он сказал там вот что. Он говорит, смотрите, во время войны в Ираке миллионы людей выходили против этой войны на улицу. Я был среди них, говорит Обама. Я был среди них. Мы миллионами шли и требовали остановить войну в Ираке. И мы все патриоты Америки были. Одновременно с этим, говорит Обама, миллионы людей поддерживали войну в Ираке. Да? Все сенаторы голосовали. Республиканская партия, избирать. И это тоже патриоты Америки. Мы должны помнить, что мы сначала патриоты Америки. Что никто не хочет, чтобы стране было плохо. И на этой базе надо договариваться. Это сказал Обама. Да? И вот когда я вчера видел, ты говоришь вот про радиоспутник, да? я когда видел, я бы сказал так. Если он там говорит то же, что говорит у нас, надо больше людей... На это... Нет, он сказать, там просто а -а -а, мародер... биографии писателей рассказывать. Это неважно. не важно. Вся... Просто... Ты знаешь, как можно у нас Быков тоже биографии писателей рассказывать? Извини. Okay. Я тебе могу сказать, что если бы у меня была гарантия, что вот то, что я говорю сейчас здесь, я мог бы говорить на другую аудиторию, на радио «Спутник», в эфире Соловьева, в прямом эфире, один на один, я бы пошел не глядя, Потому что они тоже патриоты России, и они тоже граждане России. Те, кто слушает, я имею в виду. А их сейчас вычеркивают. Мы их вычеркнули. То есть, не мы их вычеркнули. Это, это так устроено, да, что вот аудитория там Соловьева, Киселева, Тиграна Киосаяна Марго, она же не слышит ничего. Почему они удивляются мобилизацией? Потому что они тебя, Курников, не слышали. И тебя, Ира, не слышали. А если бы они вас слышали, на радио «Спутник». У Соловьева, я повторяю, если бы это был прямой эфир, и вот можно было то же самое с теми рисками, которые мы... Мы в Москве, да? да? И не важно, что ты там, ты все равно в Москве. Чтобы ты понял, сейчас ты в Москве. Вот. Мы говорим это с нашими согражданами, с нашими соседями. Это то, что я говорил в Киеве в феврале 2014 Понимаешь, я говорил и сейчас мне это напоминают, и прилетай и говорил, ваш сосед по лестничной клетке полковник Беркута. Если вы его будете травить, а ваши жены там солью обменивается, Если вы будете травить, у вас будет война гражданская. Это был февраль, 4... Крыма не было еще. Никакого Донбасса не было. Почему? Потому что гражданская война... революция, это всегда гражданская война. Начало гражданской войны, часть гражданской войны. Извините, как школьный учитель истории. Майдан – это начало гражданской войны. Между украинцами, большими группами. И то же самое сейчас здесь. С этими людьми, которые по-другому видят. И которые вам сейчас скажутся, значит... Я читаю, да. Эти дебилы идут на убой. Что вы хотите тогда? Они будут убивать вас. Вы их называете дебилами? Почему нет? Ну, дебилы. Эти негодяи поддерживают... Э, вчера Матвей Гонопольский в эфире «Ходорковский лайв» говорил. Эти люди, которые вышли... Ну, вот, антивоенный протест... Они вышли за себя, когда их достало, они только вот поэтому, что про них? я тебе клянусь, я слышал от собственными ушами, что я шел за ним. Так и надо выходить за себя, страна это люди, Матвей, они не за Путина должны выходить и не за Навального должны выходить, они за себя должны выходить, как они себя видят. Понимаете, и вот это самое главное, да, они вышли за себя, они вышли под дубинки, и вышли под пять уголовных административных статей. За себя.
1: Уж как минимум девушки вышли не за себя. Нет, так за себя, в смысле, не призывают. за свою жизнь. Ну, в смысле, Нет. за свою
0: совесть, за свою жизнь. Да, да? Они, они вышли, вышли за свою шкуру. Нет. Они не за свою шкуру. Ну, вышли. ну почему? Вы Тебе, Матвей, скажут, ну они за своих парней, за своих хакелей вышли, за своих отцов. Не-не-не, это неправильное видение. Это неправильно. Конечно, надо за себя. И вся проблема в том, в нашей стране, что у нас государство говорит, ты про себя забудь и положи свою жизнь на алтарь Отечества. За что? Да за государство. А как же за себя? А за себя, Владимир Владимирович Матвеевич, не надо. Вы государство должно быть. Вот для чего жить, чтобы было за что умереть. Во, что, что было сказано. Понимаете? И эта история в том, что а на самом деле эти и молодые люди, там были и не молодые люди, не надо только вот про молодежь, но молодых было много, это правда. Да? Они герои, понимаешь, они герои. Вот они герои. И в этом смысле говорят там Украине слава, героям слава, российским героям слава. Им слава. Потому что под дубинки, под уголовные статьи, зная, что этим закончат. Они знали, что этим закончится. Это не одиннадцатый год, где они не знали. То ли будут вот обнимать там, да, то ли возьмут в дубинки. Вот это и все эти люди, сейчас скажу страшную вещь, уехавшие, оставшиеся, мобилизованные, прячущие, поддерживающие. Все это люди Россия. Все это люди. Это изнутри. Снаружи мы все теперь звери. Это поня... И это понятно. Мы все несем ответственность, разную, но тем не менее, за то, что делает наша страна. В этом смысле это правда. Но внутри с людьми надо разговаривать, обнимать их, убеждать их, уговаривать. И в этом смысл, кстати, мобилизации, потому что те люди, которые поддерживали абстрактную войну, где-то там в Сирии воюют, в Сирии, в Грузии, в Украине, это нас не касается. Когда их коснулось за себя... Да не нужна нам это, вот нам это не нужно, зачем же? Это масса таких историй. Ну вот, потому что за себя, ну правильно, за себя, так и должно быть, люди должны жить за себя, за свою семью, за своих друзей, за свое комьюнити, за свое государство потом, но потом, сначала за себя, потому что они есть люди, они есть народ, они есть государство.
1: Наше время истекло сегодня Истекло,
0: да Но хорошо. мы с
2: тобой вернемся А, кстати, Алексей Севич тоже вернется я завтра, одну, В другое
0: кни... время Можно я книгу еще одну Давайте. отрекламирую? Ребят, значит, это наш друг Олег Будницкий Которого вы хорошо знаете, да Другая Россия, это не для всех Скажем, Вот если вот это для всех Корейская война. Я столько нового сам открыл. А, а это не для всех. Это исследование по истории первой волны иммиграции. Это исторический труд. Реально. Какие были какие там, как они тоже делились на фракции или фрикции, как мне написали. А, вот. Не фракция, а фрикции, да. Я советую. Там осталось 50 книг. Shop.diletant.media. Олег, когда придет, он про это поговорит. Вот. А, мне кажется, что а, еще проблема в том, последнее скажу, вот то, что я сказал про десталинизацию в голове, вот что такое незнание истории. Можно придумать, что Николай II сделал великую державу. Ну, можно. Ну, и ничего. И все пропустили. Стоя на фоне значит, памятника Тысячелетия России в Новгороде, где он отлично это знает, это я рассказывал ему, как изымали оттуда, не изымали, и в голове ни у кого не было, висеть Иван Ивана Грозного вообще. И он так удивился тогда. Как, почему? Потому что для нас в школьном учебнике истории Иван Грозный в шестьдесят седьмом году великий собиратель. Земель русской. А
1: таким он стал только при Сталине, в общем-то. До Сталина его никто таким не воспринимал. Спасибо
0: Да. И напомню, что сегодня рекомендую и Виктора, и Виктора, сегодня день Виктора, день Победы. Виктора Ерофеева в 15, Виктора Шендеровича в 19, Александра Энткина в 20.
2: Спасибо. Максим Курников. До свидания. Да, Ирина Баблоян, Алексей Венедиктов. Пока, до завтра. До завтра. Все. 39 тысяч.
0: Да, да. 39 тысяч, да. Вы Я нам, думаю... вы, вы
2: нам принесли.